0: Hier ist R&F r, -N -F. r -N -F. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang Listen to us
1: ja, hier sind wir wieder beim äh, Retail-Newsflash und ich sage mal, gute Mittag, ich war jetzt nämlich letzte Woche auf Sprachreise ähm, in den Niederlanden, um mich mit der Sprache ein bisschen näher zu befassen, war eine super Erfahrung. Ähm, Heidi, Wolfgang, wie war äh, eure letzten zwei ja, Wochen? Auch ein hohe Mittag. Ihr ähm,
0: ja. <lacht> kann nicht verstanden. <fast> <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, was habe ich mitgenommen? Ja. Ähm, ich Aha. habe mich äh, diese Woche an ein paar Sachen erinnert gefühlt, als ich unterwegs war, beziehungsweise äh, die Augen aufgemacht habe über das, was wir berichtet hatten beim letzten Mal, ne, die Eröffnung äh, Liv Young da, nee, äh, äh, <lacht> nee, wie heißt es, <lacht> äh, Live, live Fasta young. young. Die haben ja äh, in Hamburg aufgemacht. Äh, äh, wir hatten äh, vorab darüber berichtet. Ganz schmaler äh, Store. Ja, ich habe euch ja die Fotos geschickt. Äh, super lange Schlange, sehr erfolgreich. Äh, ich bin nicht zur Party eingeladen worden, die haben das offensichtlich nicht gehört, leider. Aber äh, das Ding hat zumindest äh, in der Ecke der Stadt auch nicht äh, Frequenz gebracht. Äh, dann äh, war ich äh, in Berlin, habe einen Podcast gemacht, Brewing Beauty, darüber hatte auch Heidi und ich auch kurz äh, berichtet. Und äh, zu Galeria, da hatten wir ja ausführlich letztes Mal schon drüber gesprochen und da gibt es heute auch noch mal ein paar News darüber.
2: Genau und ich war ja auch in Berlin, dann in ha Hannover und dann wieder in Wien, da gab es ja einige neue Eröffnungen, über die wir ja auch sprechen werden. Ah, Brew Brewing Beauty, uh, Wolfgang war super, war ich ja dort, habe ich gerade das Döschen in der Hand, uh, was ich mir gekauft habe mit meiner Hautanalyse, total spannend, aber du machst ja einen Podcast davon, da freue ich mich schon drauf und ja, und uh, viele spannende Neuigkeiten haben wir heute wieder
1: eingepackt. Ja, definitiv.
2: Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit
1: unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja,
0: und äh, ehrlicherweise, es gibt wenig positive Nachrichten im Moment. Ja, das liegt an der allgemeinen äh, wirtschaftlichen und äh, weltpolitischen Lage. Ähm, aber wir fangen mal mit einer an, äh, die ich sehr gut finde. Die Nachricht über thalia Buchhandlung. Ähm, die sind ja vor fünf Jahren sehr stark unter Druck geraten oder vielleicht schon länger und haben ihren... Unternehmen stark umbauen müssen und haben jetzt äh, hier wirklich äh, gute Zahlen vermeldet für das vergangene Geschäftsjahr. Ähm, insgesamt hat das Unternehmen jetzt einen Umsatz gemacht von 1,6 Milliarden Euro. Ähm, in Deutschland alleine hat man das erste Mal äh, über eine Milliarde Umsatz äh, erreicht. Das war immerhin ein Zugewinn von 25%. Prozent. Und 47% Prozent zur Vor-Corona-Zeit, das will ja was heißen. Ne? Das Online-Geschäft ist überdurchschnittlich gewachsen ähm, und äh, hat eine Steigerung von 137% Prozent zur Zeit vor Corona erfahren und macht jetzt schon 22% Prozent des gesamten Umsatzes aus. Der stationäre Umsatz ist leicht um 3% zurückgegangen, aber ist nicht 100% vergleichbar wegen Öffnungszeiten und sowas und Lockdownzeiten. Ich finde, es sind bemerkenswert gute Zahlen. Ähm, Thalia hat es geschafft, über die letzten Jahre ihre Source zu verkleinern, zu schließen, gesund zu schrumpfen, die Sortimente umzuschichten und sind über den Online-Bereich gewachsen. Um, und haben es sogar geschafft, ihrem größten Herausforderer Amazon Umsatzanteile abzunehmen. Also das geht, wenn man das richtig macht. Die haben es richtig gemacht offensichtlich, aber ganz klar ist auch: Es geht hier immer bei den Erfolgsmodellen um die Kombi On und Offline. Das muss beide stimmen. Ne?
1: Super gemacht und wenn man in den Niederlanden ja, sagt, ja genau, dann, herzlichen es Glückwunsch.
0: Ja, das kann man hier bei Galeria Karstadt Kaufhof nicht sagen. Äh, die haben äh, 662 Millionen, nochmal auf der Zunge zergehen, 662 Millionen Euro Verlust gemacht im letzten Geschäftsjahr. Sie brauchen jetzt schon wieder 238 Millionen Staatshilfe, obwohl sie schon über 600 bekommen haben. Um, und äh, der Eigentümer Benko möchte sich daran nicht beteiligen. Naja, das zeigt ja schon, woran er glaubt und nicht. Ne? Ja, es hängen 17.000 Arbeitsplätze an der Galeria ähm, und wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man auch die Lieferanten und Einzelhändler dazu rechnet, die davon direkt und indirekt profitieren. Aber beim Arbeitsmarkt muss ich sagen, ich habe mich da auch getäuscht. Ich habe immer gedacht, Corona wird den Arbeitsmarkt im Einzelhandel kaputt machen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Es wird an allen Ecken gesucht. Es gibt Personal- und Fachkräftemangel. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, wenn man das noch weiter verkleinern würde oder komplett schließen würde, dass viele der Arbeitsplätze direkt in andere Unternehmen reingehen. Und das könnte dann vielleicht... Auch ein Grund sein, für die Bundesregierung zu sagen, müssen wir das wirklich mit weiteren Millionen Staatshilfen unterstützen. Ja. Ähm, es ist einfach so, dass die Warenhäuser heute nicht mehr so relevant sind, wenn sie sie nicht als Luxushaus äh, ausgerichtet sind, äh, so wie das äh, das KDW macht oder jetzt demnächst in Wien, das Lamar. Ähm, ne, das sind die Dinger, die noch funktionieren aber in den mittleren Preislagen, wo man für, jede, für jeden Bereich einen starken Wettbewerber hat, da ist das Warenhauskonzern einfach nicht mehr gut genug aufgestellt und die Online-Aktivitäten haben sie auch verschlafen und jetzt hat man was gemacht, aber ehrlicherweise, das hat man sehr spät gemacht und ob das ausreicht, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Fragezeichen. Ja, wenn die Zeiten äh, schwieriger werden und die Umsätze und die Aktienkurse nach unten gehen, dann wird auch mal schnell der Kopf des Chefs gefordert. Das ist in diesem Falle bei Adidas der Fall. Der CEO Kaspar Rossett steht äh, stark unter Druck und äh, Analysten, ja, die wissen es immer besser, die betreiben das Geschäft ja auch nicht, fordern jetzt, äh, dass ein neuer Konzernlenker her muss, der das alles besser machen wird. Ne? Ähm, dabei vergisst man natürlich, dass der Sportmarkt so wie andere Bereiche auch unter der Konsumzurückhaltung leidet äh, und dann denke ich immer naja, nur weil man den Chef jetzt feuert, kaufen die Verbraucher nicht mehr ein, aber vielleicht gehen dann die Kurse, die Aktienkurse nach oben kurzzeitig und man kann sich dann daran bereichern aber ob das äh, die Lösung für das Unternehmen ist, weiß ich nicht nun muss ich zugeben äh, ich glaube auch, dass die Innovationskraft die Adidas mal ein paar Jahre hatte dass die ein bisschen nachgelassen hat ähm, und äh, dass man das wahrscheinlich braucht, um sich auch gegen diesen starken Markt durchzusetzen und viele junge Marken, die heute neu dazugekommen sind. Ähm, aber da denke ich immer, es gibt ja auch einen Aufsichtsrat, der da hinguckt äh, und nicht nur Analysten und die sollten sich vielleicht auch mal äußern und Verantwortung übernehmen, dass es da nicht immer gleich auf den CEO geht. Ne? Ja, das ist wie beim aber, Fußball,
1: Wolfgang. Das ist wie beim Fußball, ja, wenn das genau Team so ist verliert, es. Mit der Trainer ausgetauscht. Und die hoffen ja. sich da wahrscheinlich dann auch neuen Schwung, Schwung fürs Team und Ausschwung ja. dann auf den ähm, Finanzmärkten. Ähm, wundert jo. mich jetzt aber, weil ich meine, ähm, gerade der Sportsektor, sage ich mal, klar ist es äh, generell ähm, zurückhaltend im Konsumbereich, ähm, ja, der Status quo. Aber an und für sich hat sich der Sportsektor doch relativ gut gehalten äh, durch die Krise, oder?
0: Ja, also der hatte natürlich eine Boomzeit gehabt, weil die Leute sozusagen Sport und Casual Bekleidung zu Hause angezogen haben, aber ähm, naja, ich, ich denke mal, wir berichten ja später noch über Kooperationen, wahrscheinlich haben auch manche Kooperationspartner und Stars äh, einfach das überzogen und viel Geld bekommen, aber nicht mehr viel bewegen können, ich weiß es mm, nicht, ja. ähm, na, naja. Ja, ein weiteres Beispiel, es ging ja diese Woche durch die Presse, also das können wir hier nicht als sozusagen News verkaufen, ähm, ist das Thema Douglas. Ähm, da hat jetzt die CEO Tina Müller äh, bekannt gegeben, äh, dass sie äh, zurücktreten wird und in den Aufsichtsrat wechselt und äh, dann äh, wird sie ersetzt durch einen äh, neuen, nämlich den früheren CEO von Action. Das ist ein niederländisches Unternehmen, kennt ihr wahrscheinlich auch, die super erfolgreich aufgestellt sind im Preiswertbereich. Und ich finde es schade. Also ich finde, Tina Müller hat hier wirklich eine sehr mutige und erstklassige Digitalstrategie aufgesetzt und auch die Wachstumsraten im Online-Bereich, die sind ja bemerkenswert. Ja, es sind viele Läden geschlossen worden. Jetzt will man offensichtlich noch mehr schließen. Und ich glaube, man vergisst, dass die Läden natürlich neben dem Online auch noch eine Bedeutung haben und auch manche besonders sein müssen. Das müssen, das müssen Läden sein, die die Menschen anziehen und die Erlebnis wecken und die andere Services anbieten als vorher. Um, und jetzt hier so Karo einfach zu machen und sagen, so das muss jetzt einfach nur noch äh, aus dem Lager raus billig verkauft werden, halte ich für auch nicht richtig, aber gut, ähm, am Ende zählt der Aktienkurs und äh, es zählen die Eigentümer, die sich bereichern wollen in diesem Falle äh, und ich bin mir sicher, dass Tina Müller auch an anderer Stelle irgendwo wieder auftauchen wird und Dinge erfolgreich bewegen wird. Ne? <lacht>
2: Ganz bestimmt. Und wir werden natürlich die Entwicklung äh, überwachen und schauen, wie es weitergeht. Weil ich, ja. meiner Meinung nach, sie hat einen super Job gemacht. Also, wie gesagt, also schade Aber, eigentlich.
1: Ja. Bei Wolfgang das ist ja dann auch der Aktienkurs, weil wir hatten ja immer in unseren Berichten, ähm, dass Douglas es eigentlich super managt jetzt in letzter Zeit ja. und auch erfolgreich. Ist hier jetzt auch der Aktienkurs ähm, runtergegangen und will man deswegen austauschen?
0: Nee, 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 da, nee. Das ist, also, hier ist es ja anders. Also äh, Douglas ist noch nicht an der Börse. Eine Vermutung, die man im Moment hat, ist, äh, dass äh, Tina Müller auch gesagt hat: Also mir dauert das mit dem Börsengang zu lang, äh, weil natürlich als CEO eines Unternehmens, was an die Börse geht, äh, da macht man natürlich auch extra Kasse. Ja? Also mhm. über das normale äh, Paket hinaus. Ähm, und äh, das hat man offensichtlich jetzt nochmal so ein bisschen in dem ganzen kritischen Umfeld äh, gegenüber dem Handel nach hinten geschoben und will sozusagen einige Daten noch verbessern und äh, deshalb ist sie möglicherweise auch zurückgetreten. Ich weiß es nicht, ähm, ähm, was genau der Hintergrund ist, aber jedenfalls, äh, Douglas ist noch nicht an der Börse, aber ähm, die haben ja immer gut berichtet äh, darüber. Ja. Ne?
1: Okay, ja, verstehe ich. Mhm.
0: Ja, und dann noch, ich meine, was uns auch alle beschäftigt, ist das ganze Thema Steigerung der Lebensmittelpreise. Die sind ja im September wieder um 18, 19 Prozent nach oben gegangen. Und auch da muss man genau hingucken, um welche Bereiche es geht. Es gibt im Moment... Ähm, sicherlich eine klare Tendenz, dass äh, die Unternehmen im unteren Preisbereich, also die Discounter wie äh, Aldi, Lidl, Penny äh, und Netto äh, wieder stärkeren Zulauf haben äh, und Edeka und Rewe, die in der Corona-Zeit sehr stark performt haben, ähm, wegen der höheren Preislagen dann ein bisschen mehr, die haben keine Schwierigkeiten, aber die strengen sich an, ihre Preise wettbewerbsfähig zu halten. Und die sind jetzt auch in den Kampf mit einigen Markenherstellern gegangen. Äh, zum Beispiel, man konnte das ja verfolgen, ne? Coca-Cola gibt es nicht mehr überall im Moment. Und äh, der Konzern Mars, zu dem ganz viele verschiedene äh, Einzelprodukte gehören, äh, der beliefert Edeka und Rewe im Moment auch nicht. Ähm, aber die sagen auch ganz klar, hey Leute... Ihr habt, ihr verdient richtig viel Geld. Ihr wollt jetzt von uns noch höhere Einkaufspreise haben, ähm, die wir gegenüber den Verbrauchern durchsetzen müssen. Ähm, aber wir wollen eigentlich, dass ihr euch an dieser Preisentwicklung sozusagen äh, beteiligt beziehungsweise dass ihr vielleicht selber auch auf einen kleinen Gewinn verzichtet, damit die Preise wettbewerbsfähig bleiben. Denn es ist uns nicht damit geholfen, jetzt teure Markenprodukte reinzustellen. Und dazu kommt, dass natürlich Rewe und Edeka ja ihre Eigenmarken stark entwickelt haben. Naja, und wenn dann eben Kellogg's Cornflakes im Original nicht mehr im Regal stehen, dann stehen sie eben die, von einer Eigenmarke da, die günstiger sind und die äh, man in der, in der ganzen Lieferkette auch unter Kontrolle hat. Also ich bin gespannt, wie lange das dauern wird. Das ist offensichtlich ein Thema mehr in Deutschland, denn in den USA, in den USA wird das klaglos akzeptiert, dass die Preise da angezogen haben, aber in Deutschland ist der Markt sensibler und ich finde es gut, dass Rewe und Edeka da hart sind und für uns als Verbraucher ist das auch gut, weil wir wissen dann, dass die sich für, die, für gute, vernünftige Preise einsetzen, ne?
1: Ja, gute Lobby. Jo.
0: <lacht> ja, genau.
1: Äh, ich finde sowieso schon, äh, letztens war ich einkaufen und ähm, die, die billigste Butter, äh, die ich bei ähm, Billa Plus gefunden habe, war 3,09 Euro. Weil ich aber schon auch ein bisschen geflasht, <lacht> wie teuer auch die ja. Butter geworden ist, ne? mal so auf ein spezifisches Produkt betrachtet. Ähm. Ja, ja. Und generell die Eigenmarken, also auch wenn ich in Wien zum Supermarkt gehe, ähm, zum Spar, das ist fast nur noch Eigenmarke auch teilweise drinnen. Jetzt haben sie wieder Red Bull eingeführt und äh, bei Kaufland ähm, in Berlin fand ich das auch schon relativ ähm, ja, surprising, dass das ganze Fleisch wirklich ähm, aus Eigenproduktionen ähm, stammt. Wurstartikel mhm. etc.
0: Ja und weißt du, äh, Net Netto zum Beispiel gehört ja zur Edeka-Gruppe. ja mhm. äh, Da gibt es auch Butter. Ähm, und äh, ähm, jetzt kann mir keiner, und die verkaufen die Butter noch unter 2 Euro mhm. ich gucke mir das auch mal an und bei, bei in den Edeka-Läden kostet es dann 3 Euro ja? jetzt sag mir doch mal, kann man bei Butter so viel unterschiedlich machen, es sei denn das ist jetzt Biobutter, die alles kann und äh, ja morgens gemolken, abends verkauft, auf dem Markt, keine Ahnung, aber das sind ja industriell hergefertigte Waren also woher da ein Euro Unterschied kommt, das muss mir mal einer erklären
1: ja, das ja. auch nicht.
0: Gut, also es sind schwierige Zeiten und in den schwierigen Zeiten äh, ähm, strengen sich alle an und äh, Manager stehen ja auch unter Druck, wie man sieht ähm, und müssen eben auch teilweise um ihren Job fürchten. Ne?
1: Ja, alles nicht so einfach momentan, aber du dadurch, dass du so viele äh, schlechte Neuigkeiten hier äh, berichtet hast, habe ich da auch noch mal ein bisschen ähm, recherchiert. Und ähm, ja, Gott sei Dank ähm, haben wir hier jetzt auch nochmal in der Kategorie etwas Positiv Positiveres äh, zu berichten.
0: Ähm, okay. nämlich,
1: <lacht> genau, äh, ja. von L'Oreal. Und L'Oreal ähm, äußerte sich am 20.10. Äh, nämlich zu den Geschäftsergebnissen äh, des am 22 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat L'Oreal nämlich im vergangenen Quartal 9,58 Milliarden Euro verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Und damals hat der L'Oreal 8 Milliarden Euro umsetzen können. Analysten hatten lediglich mit 9,05 Milliarden gerechnet. Das Wachstum zog sich quer durch alle Geschäftsbereiche und auch an alle Regionen. Und die Prognosen für das gesamte Jahr wurden bestätigt, also sowohl bei Umsatz als auch Gewinn am Wachstum zu generieren. Der Kosmetikmarkt ist ähm, sowieso äh, relativ widerstandsfähig gegen die ähm, aktuelle äh, konsum zurückhalten Seine mal und äh, Verfahrens, auf die will man ja nicht verzichten. Das hatten wir doch auch schon während der Corona-Krise gemerkt. Ähm, als alle im Lockdown waren, äh, haben dann auch alle mehr auf die Pflege dann geachtet. L'Oreal ist ohnehin eher im höherpreisigen Segment aktiv, wo die Be Preissensibilität auch geringer ist. Wenn man jetzt an äh, Biotherm, äh, Locom etc. denkt. Die Aktie notiert heute im ähm, Verlust und zeigt in Relation zum schwachen Gesamtmarkt relative Schwäche. Beide Rumor, Seller, Defekt scheint hier der Auslöser zu sein, so berichtet äh, finanznachrichten.de. Die Aktie ist mit einem Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis von knapp 29 weiterhin nicht günstig und ähm, erst unterhalb von 300 Euro lohnt es sich wieder etwas näher hinzuschauen, ähm, so berichtet die Finanzwebsite. Genau, so viel dazu. Und ja. Ich würde sagen, ja. weitere positive News folgen in der nächsten Kategorie. Neue und neue Formate. Genau. Und da sind wir in unseren Neueröffnungen. Und zwar starten wir mal mit P und C. P und C äh, Düsseldorf ist nämlich zurück in Belgien und eröffnet einen Store in Brüssel. Letzte Woche im Westland Shopping Center wurde das ähm, neue Verkaufshaus eröffnet. Und P&C ist jetzt damit wieder zurück auf dem belgischen Markt. Die Pläne für die Expansion sind bereits seit Dezember bekannt. Und das neue Geschäft, Geschäft präsentiert auf zwei Etagen und einer Fläche von 3.800 Quadratmetern ein Angebot von 45 Marken für Damen und Herren. Darunter CK Jeans, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, ähm, aber auch Exklusivmarken wie ähm, Jakes und ähm, Review, die Eigenmarken. Gemäß eines neuen Flächenkonzepts, das PNC gerade ausrollt, ähm, ja, wurde der Laden in eine Damen- und Herrenetage unterteilt. Ja, das glaube ich jetzt nicht so ähm, innovativ, aber normal, wie man es auch in den großen Departments dort kennt. Und ähm, ebenso gibt es einen exklusiven Sportbereich, der sich an eine junge Zielgruppe richtet und moderne, alltags alltagstaugliche Sportmode bietet. Das finde ich an und für sich super, dass man das sag ich mal, auch in einen eigenen äh, Bereich dann am Ich habe jetzt ein paar Fotos schon gesehen. Ja, war jetzt glaube ich nicht so ähm, super innovativ da das ganze Konzept, aber vielleicht äh, tauschen Sie das ja dann auch ab und zu dann aus und machen da dann sage ich mal saisonal auch dann so, so Sportwelten, um da auch ein bisschen mehr ähm, Action und Eyecatcher da reinzubringen. Genau, so viel zu Brüssel. Dann von Brüssel ab nach ähm, Oldenburg. Äh, ich wollte hier auf dieser Expansionsschiene mal äh, weiterfahren. Ist immer auch schön wenn man ähm, berichtet, äh, dass große Flächen äh, auch äh, wieder und bespielt werden und vergrößern, nämlich Intersport Fußwinkel. Äh, der hat sich ähm, vergrößert ähm, und wieder neu eröffnet. Ähm, und zwar auf 1300 äh, Quadratmeter öffnen die ihr neu neugestaltetes, ge neugestaltetes Geschäft in Oldenburg, Posthalterweg 8, kann man sich das anschauen. Und nachdem bereits die Filialen in Worms und in Bad Oeynhausen ähm, auch nach einer umfassenden Neugestaltung an den Start gingen, ähm, ist jetzt auch diese Filiale nach einem Komplettumbau seit dem 13. Oktober offen. Das heißt, hier wird investiert und das ist doch ein gutes Zeichen.
0: Jo.
2: Ganz genau, liebe Anna. Uh, ja, ich bin aus der Retail-Tour aus Deutschland gekommen und was fand ich? Zwei neue Geschäfte in der Seilergasse, bei mir ums Eck, im ersten Bezirk in Wien, gleich beim Stephansdom. Die eine ist uh, Stapf, ein Familienunternehmen aus Österreich, aus Wörgl, dort wird auch produziert. Uh, da gibt es Janka etc., alles aus biologischer Baumwolle und, und uh, sehr nett zu sehen ist ein Pop-up, also Seilergasse 14, und das zweite ist äh, der erste Online-Jubilier im hochpreisigen Se Segment in der Dachregion, Und zwar die Firma Renesim. Die hat am 20. Oktober einen Store ähm, in der Seilergasse 1. Das ist Stock am Eisenplatz, also quasi zum Graben hin äh, aufgemacht. Der Slogan ist äh, vom schnell wachsenden äh, Scale-Up zum schön wachsenden KMU. USB von Renesim Servicequalität, Kundenorientierung, aber auch das eigens entwickelte Konfigurationssystem äh, der weltweiten Diamantendatenbank. Different ist brillant, sagte eh schon sehr viel. Das Store ist sehr schlicht gehalten mit Holz, Schwarz und äh, Weiß. Und äh, der Schlüssel zum Erfolg sei kontinuierliches Reporting, Feedback aus dem Umfeld, Fokus müsse langfristig auf Bestandskundinnen gelegt werden. Der österreich-deutsche Juwelier René Sim wurde äh, bereits 2020 gegründet und zwar mit Stammsitz in München. Äh, 2016 wurde bereits der erste Store in der Münchner Innenstadt eröffnet. Dass Stores ähm, teuer sind, aber nicht so teuer äh, wie Online-Spendings. Ähm, Sie setzen auf ein hybrides äh, Gesamtkonzept, das Kundinnen neben den, der Storeberatung beratung auch Online-Services mit Zoom, E-Mail etc. bringt, also anbietet. Kundinnen möchten sich online informieren und äh, im, im Store die Entscheidung treffen. So ist man, äh, so hat man das äh, erkannt. Ja, Die österreichische Kerngesellschaft, da gibt es eben den Gründer und Geschäftsführer, das ist der Georg Schmidt-Seiler, und auch der Business Angel Hansi Hansmann, das war, glaube ich, sein erstes äh, Business Invest jetzt äh, in ein Startup. Aber auch äh, der CEO der Watch Group, der frühere, Rudolf Semrath äh, und einige weitere. Also Hybrid ist sicher ein, ein Thema und äh, die zeigen es uns vor. Bin heute schon vorbeigegangen und habe Fotos gemacht. Also wir werden die dann natürlich dementsprechend ah, posten. Freue ich mich.
1: Ähm, Sicher ja spannend. Ich freue mich immer, wenn Wien dann auch Target ist für ähm, ja, hochpreisige neue ähm, Konzepte und generell eben. weitere ja. internationale. Ja, Standardöffnungen von internationalen. Ja, Marken. das
2: finde ich auch. Das finde ich auch und das sind wirklich also ganz tolle Dinge, die sich da tun und ich bin ganz happy, dass das relativ in meiner meinem Umfeld ist und wo ich das auch so mitbekomme, nicht? Also weil ich, ich gehe vorbei und sehe es ja. Ja. Ähm, als weitere ganz wichtige ähm, Information der letzten beiden Wochen hat sich für mich bei der Recherche herauskristallisiert: Reselling. Also alle Großen haben Reselling für sich erkannt oder sehr, sehr viele, sagen wir so. Und da ein paar Beispiele habe ich jetzt mitgebracht, die möchte ich mit euch teilen. Zum einen Shein, wir haben immer wieder berichtet, ähm, die haben Exchange herausgebracht. Und zwar, das ist eine, ähm, äh, ja, eine Plattform, die vereinfacht den Wiederverkaufsprozess, da frühere Schienenkäufe bereits berücksichtigt werden. Es werden auch die Vorteile des Kaufs von gebrauchter Kleidung gegenüber dem Kauf von Neuware hervorgehoben. Und äh, es wird einfach gemacht, äh, eben quasi ähm, bereits äh, getragene, also pre Ware auch von Neuware, äh, also beide kann man gleich einfach kaufen, was glaube ich ganz gut ist, und äh, starten. Äh, tut äh, Shein in, für US-Kunden und äh, dann wird es weiter ausgelauncht, wenn, wenn äh, es ein Erfolg wird. Genauso macht es auch Zara, nur die Staaten in Großbritannien, da ist ihr erster Testmarkt. Ähm, Wiederverkauf und die Reparatur von Kleidungsstücken ist da ein Programm. Äh, mit dem neuen Service können die Kunden bereits gekaufte Kleidung weiterverkaufen, aber auch Reparaturen buchen. Das neue Angebot startet am 3. November und soll dann auch weiter ausgeweitet werden auf andere Märkte, wenn es erfolgreich wird. Der Service äh, wird über die Webseite und die App von Zara laufen. Äh, der Verkäufer, äh, also früher Kunde, äh, wird eigene Fotos machen und diese hochladen und diese werden durch zusätzliche, detaillierte Produktinformationen des Unternehmens ergänzt. Das werden wir uns an, auch anschauen. Ein, weiterer, ein weiteres Unternehmen äh, hat sich auch mit dem Wiederverkauf auseinandergesetzt, und zwar ist das Netta Porté, Mister Porté und The Outnet. Die erweitern ihren Wiederverkauf ebenfalls und bieten neue Dienstleistungen an. Schrittweise Einführung der Wiederverkaufsdienste der Online-Shops in Zusammenarbeit mit den Start-up-Unternehmen Reflant. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Service ist bereits in Großbritannien, den USA, Hongkong, Deutschland verfügbar. Italien, Frankreich folgen jetzt und weitere Marktexpansion wird nach Australien, Südkorea, den Nahen Osten für Anfang 2023 vorgesehen. Also, auch das werden wir uns anschauen. Reflon ist aber nicht nur mit Netta Porté und so weiter im Einsatz, sondern auch Balenciaga hat sich damit zusammengetan, um beim Wiederverkauf ihrer gebrauchten Balenciaga-Stücke äh, zu unterstützen. Ähm, ja, man möchte Teil der Revolution der Kreislaufmode werden. Aber wie funktioniert das bei Balenciaga? Ein Drop-off oder ein Termin im ausgewählten Store kann vereinbart werden, also die sind online, dann äh, nachzuschauen. Ähm, höchste Auszahlung wird geboten, schnelles Verkaufen wird äh, äh, prognostiziert, äh, sofortige Belohnung bei kultigen Stücken. Also da kriegt man dann gleich, äh, äh, das wird gleich gerne zurückgenommen und man kriegt da gleich einen Bonus. Teil der Nachhaltigkeit ist natürlich das Credo. Und äh, bei Balenciaga ist das Resale-Programm in Italien, Frankreich, Großbritannien, USA und Singapur verfügbar. Und zu guter Letzt habe ich noch eine, eine, für mich, also ich fand es jetzt recht spannend und interessant, einen Reback-Bericht gefunden, wo Hermes, Louis Vuitton und Chanel weiterhin die Dominanten sind, schon im zweiten Folgejahr. Ähm, laut dem clare report von Rebag. Für das Jahr 2020 führen die Handtaschen von Hermès weiterhin die Liste an und behalten im Durchschnitt 103% ihres Verkaufswertes.
0: So teurer. Bei...
2: Genau, kriegt man mehr, wenn man sie tragt, wie bei der Rolex. Ja, mit der Patina <lacht> dann drauf. Ja, genau. Louis Vuitton folgt mit 92%. Das ist ein Zuwachs von 12% gegenüber dem Vorjahr. Chanel äh, im ist im Vergleich zu 2021 auch um 12 von 75 auf 87 äh, Wertbeständigkeit äh, gestiegen. Was sehr spannend ist, äh, ist äh, die erschwingliche Luxusmarke Telfa, also anscheinend äh, Gen Z-Marke, die sind da ganz begeistert davon. Die verzeichnet einen sprunghaften Anstieg des Wiederverkaufswertes laut Reback Re uh, durchwegs um 145 Prozent des Einzelhandelspreises. Also, das ist jetzt einmal uh, was Besonderes. Um, wenn man sich fragt, uh, wie die Daten zustande kommen, die Daten sind uh, aus dem Zeitraum Juli 2021 bis Juli 2022. Um, die hat man da uh, zu Rate gezogen und äh, das ist das Ergebnis. Aber immer, ich glaube schon sehr spannend zu sehen, äh, wie das da auch äh, beim Resell funktionieren kann. Das voll spannend, Heidi.
1: Ja,
2: ja finde ja. auch. Manche Brands ja. äh, haben ihre Wertbeständigkeit und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Punkt. Die Market Helfer
1: muss ich ja. gleich mal googeln, die kannte ich jetzt noch gar nicht bis dato.
2: Ja, ist Spannend. Ja. Spannend. Ich würde
1: gerne noch hinzufügen, ähm, wir machen auch Ähnliches. Also MacArthur Glenn ähm, in Romont zum Beispiel mit Buddy und Sally. Das ist dann so ein Event von ein paar Tagen. Da können Kunden auch ihre ähm, Premium-Luxusartikel äh, ähm, dann ins, äh, an den Standort bringen. Jetzt nicht das schon der Fläche, das ist dann beim Guestservice. Und die Kunden ähm, bekommen dann ähm, einen Einkaufsgutschein ähm, in ähm, Romont zum Wiedereinkauf. Ja, super. Ne? Also, und was macht
0: ihr dann mit der Ware?
1: Die Ware ist bei Buddy und Sally. Das ist, sage ich mal, so ein, ein Verkäufer und die Ach so. wird dann
0: weiterverkauft. Mhm. Ah, ja, ja. Mhm. Super, okay. über die, tolle Initiative. Über
1: also das ist ja ein, ein, ein Drittanbieter. Also nicht das Center ja. macht das direkt, ähm, sondern eben dieser Buddy und Sally Anbieter.
0: Ja.
2: Tolle Initiative. Mhm.
0: Ja, in dem Low-Price-Bereich, da sind ja auch viele unterwegs, die ähnliche Modelle anbieten, dass man Ware dort zurückgeben kann also Uniqlo, H&M, Sarah haben, machen das ja schon, äh, ja Sarah jetzt auch mit Näh-Service und sowas machen die auch so einen Test, also äh, da passiert sehr viel. Ähm, ich habe ja auch noch ein Beispiel, ich frage mich, manchmal frage ich mich, äh, macht man das aus Marketinggründen oder ist das wirklich durchdacht, um das sozusagen langfristig in die Unternehmensstrategie zu implementieren? Da bin ich mir bei dem einen oder anderen noch nicht hundertprozentig sicher. Naja, aber ich wollte kurz berichten hier über ein Unternehmen, was man auch unter dem Namen Decathlon kennt. Ne? Hat ja viele Stores in Europa. Und die nehmen in Belgien auch Ware zurück von ihren Kunden. Alte und ungebrauchte Sportgeräte. Ähm, auch wenn sie dort nicht erworben worden sind und dann werden die gepflegt und günstig wiederum an weniger wohlhabende Verbraucher verkauft, äh, wie man gesagt hat. Und was ich spannend finde, ähm, die haben für einen Monat, äh, werden die jetzt in Belgien äh, die Stores umbenennen. Und äh, dann wird Decathlon äh, auf einmal heißen Null Tucket. Ja, Also das Decathlon von hinten äh, oh. gesprochen, äh, um dieses sogenannte Reverse-Shopping auch im Namen und äh, in dem Logo über der Tür äh, zu unterstützen, äh, finde ich als Marketing-Gag natürlich ganz witzig ähm, und äh, ja, ist ungewöhnlich, ne? aber falls ihr mal irgendwo seht, null no tacket das ist in Wirklichkeit.
1: Gut zu wissen, danke Wolfgang.
0: <lacht>
1: Aber ja, super finde ich, dass wenn die dann, kannst du dann, weiß ich nicht, ähm, günstigere Sportgeräte ähm, dann kaufen, ähm, ja, wird der ein oder andere sich dann auch freuen, ne?
0: Ja, bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Super, brav äh, die Marken, ich hoffe es ist der strategische Ansatz und nicht nur ein Marketing-Gag und ähm, ja, wir werden das ja dann eh sehen, wenn die ähm, ja, Unternehmen dann auch ihre Berichte ähm, veröffentlichen, dann sieht man hoffentlich auch separat, ähm, gemeldet, was da ähm, an Resell-Umsatz generiert wird. Ich wollte noch mal kurz berichten, eine weitere ähm, Neueröffnung ähm, von äh, Frauenschuh. Ähm, Frauenschuh kennt man vor allem ähm, aus Kitzbühel äh, mit einem eigenen äh, Store da in der äh, Kitzbühler Innenstadt. Und äh, die gehen jetzt auch nach München, nämlich auf der Residenzstraße äh, 23. Findet man dann äh, den Kitzbühler Textiler aus. Ähm, schöner Shop. Ähm, lohnt sich durchaus ähm, reinzuschauen, ähm, vor allem auch, dass eine ganz große Hand ähm, hängt ähm, von der Decke, die auch zeigen soll, ja, dass das alles hier mit Handwerkskraft auch ähm, gemacht wurde und da auch ein Fokus drauf gelegt wird. Ähm, genau. Neben einem Franchise-Store auf Süd ist jetzt dann eben Frauenschuh auch in München vertreten, das hatten wir auch schon berichtet und ähm, genau, happy shopping. <lacht> Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es ähm, ja, im Metaverse ähm, Neues gibt. Neues aus dem Metaverse. Genau. Und hier hatte ich eine äh, Meldung von MCM. Äh, die Münchner Luxusmodemarke MCM lanciert nämlich äh, ja, das erweiterte MCM Metaverse. Ein kleines Wortspielchen. Und die immersive Erfahrung integriert nahtlos die digitale und die physische Welt und ermöglicht es den Nutzern, neue Kollektionen zu kaufen. Produkte anzuprobieren und sich aber auch mit Freunden auszutauschen. Das heißt, wenn man da auf der Website ist, auf der Plattform, können die Freunde entweder via Mikrofon sprechen, nur so wie bei den Online-Games, wie man das auch kennt, oder auch über Direktnachricht kommunizieren. Die ähm, Website äh, ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Web3-Tech-Startup Inverse. Mm, und hier haben die Teams eine völlig individuelle und mobile virtuell, äh, virtuelle Welt geschaffen. Inverse ist eine Metaverse-Plattform, die es Communities ermöglicht, eben gebrandete Web3-Welten zu erstellen, zu erweitern und eben auch äh, zu monetarisieren. Darum geht es ja dann auch letzten Endes. Die globale Einführung erfolgt in den USA, Kanada, Uh, Europe um, and Middle East Asia, Hongkong, Thailand und Singapur. Und im kommenden Jahr soll das MCM Metaverse in China und Japan auch starten.
2: Ja, was mich da ein bisschen irritiert ist, es schaut halt immer so aus, ein bisschen wie so ein Computerspiel, ein bisschen so kindlich. Und ähm, ja, also man könnte es da viel realistischer äh, umsetzen, also auf das warte ich noch. Aber ah, okay. grunds grundsätzlich eine, eine ja, nette Geschichte. Und ja, es sind ja jetzt immer mehr, die da jetzt äh, den Zugang finden, offenbar. Aber manche haben sich anscheinend äh, ein bisschen Zeit gelassen damit, äh, um einzusteigen. Aber die anderen waren halt ein bisschen schneller und schauen jetzt halt, äh, wie es weiter funktioniert. Ich habe ja auch noch einen Bericht gefunden in dieser Kategorie. Und zwar ist es ähm, ja Burberry. Uh, 1856 in Basingstoke in New UK gegründet. Uh, das Unternehmen ist eben die neueste Modemarke, die das Minecraft-Metaversum betritt. Also das ist ja auch so eine Spieleplattform. Ein neues Abenteuer im Spiel Burberry Freedom Go to Beyond lädt der Spieler, läd die Spieler in eine Welt mit karo gebrandeten Gebäuden, Weizenfelder mit Rehen, ich meine, das, das Reh ist ja das Maskottchen des Hauses. Hecken, die aus TB, also Thomas Burberry, geformt sind. Ein 15 herunterladbares Skins ermöglichen es den Spielern außerdem, ihre Charaktere mit Burberry-Kleidung auszustatten. Von Logo-T-Shirts bis hin zu schotten -Karo anzügen Die Skins werden zusammen mit dem Abenteuer im Spiel. Nächste Woche, am 1. November, über den Minecraft-Marktplatz erhältlich sein. Es ist aber nicht das erste Mal, dass ein Videospiel eine Bekleidungskollektion für den Alltag inspiriert hat. Wir haben es schon mehrfach berichtet. Ähm, Lacoste brachte Polos und T-Shirts heraus zum Beispiel, die sich auf das Spiel beziehen. Oder aber das kürzlich vorgestellte Pokémon, äh, die Pokémon-Kollektion von Balmain. Aber auch andere Marken nutzten die Gelegenheit, ihre Produkte aus der reale, realen Welt in das Metaversum äh, zu übertragen. Im Februar traf zum Beispiel Prada Linearossa Rossa, Fridays Republic und im August äh, traf ähm, Dior kleidung für Gran Tourismus 7. Das heißt jetzt, wenn Balenciagas Age of Tomorrow und Gucci's Roblox Welt ein Hinweis darauf ist, hat die Mode zwei Worte für uns, Game On, also wir starten die Spiele.
1: Ja, sehr gut, genau. Ja. Yeah. Und ich würde dann sagen, äh, nach Game On, äh, let's gossip.
0: Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, da war eher Game Off. Also um das mal ganz banal zu sagen, <lacht> 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 Wobei der Gossip, ganz ehrlich, der liegt in diesem Falle eher bei der, bei der Zeitschrift ähm, Online-Dienst darüber berichtet. Also die haben großartig gesagt äh, äh, Datenpanne bei pnc Düsseldorf. Nach von Fokus Online aufgedeckten Datenpanne äh, hat man, äh, hat das pnc Düsseldorf den Vorfall bedauert und spricht von einem technischen Fehler. Ja, so, und jetzt steht fest, welche Kundinnen und Kunden tatsächlich betroffen waren und man hat, also jetzt weiß man, es waren im Prinzip nur Kunden betroffen, die zum Zeitpunkt dieser Datenpanne wirklich im Webshop aktiv waren und alle anderen, die nicht aktiv waren, sind gar nicht betroffen und in der einen Stunde, in der man sozusagen da den Fehler gemacht hat, weil man eine Anwendung hochgeladen hat, waren 340 Personen mit ihren Daten sichtbar und mit ihren alten Bestellungen. So, natürlich 340, jeder von denen, das tut mir leid, sicherlich, wenn die Daten da mal kurz im Netz aufgeflackert sind, aber es ist ja nicht so, als ob da gleich weltweit sich die Datenjäger drauf gestürzt haben und die armen Leute äh, äh, sich an denen bereichert haben. Ja? Ähm, man muss das ernst nehmen, das hat PNC auch gemacht. Das Fokus da jetzt so, ja, wir haben das aufgedeckt und recherchiert, finde ich irgendwie eher peinlich für so eine Zeitschrift. Ja, <lacht> ja
1: ganz ehrlich. Ja, ne? ja, ja. ja, ja, ich habe ja wahrscheinlich
0: gedacht, da waren Millionen Daten betroffen und jetzt kommt 340 raus, also <lacht> ja. Ja, ne? Das War doch die Einzigen, die darüber berichtet haben.
1: Aber <lacht> wohl nichts Spannenderes die Woche. Nee, genau. Recherchenarbeit von, ja, hoffentlich nicht zu vielen Wochen, wenn da die Journalisten äh, Stunden drauf gebucht wurden. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch noch ähm, zum Abschluss: ähm, ja, unser Freund Yi, aka Old Kanye. Ähm, ja, hat sich wahrscheinlich wieder, oder hat sich unbeliebt gemacht, noch unbeliebter, als er sich sowieso schon die äh, letzten Monate ähm, verhalten hat oder unbeliebt gemacht hat. Und zwar hat jetzt Balenciaga seine, ja, sein Testimonial aufgekündigt. Ähm, die haben sogar alte Fashion-Shows etc. Ähm, offline äh, genommen, wo er auch noch präsent war. Also die ja, entkoppeln sich ähm, voll und ganz von äh, der ja, Person Kanye West.
2: Ja, aber nicht nur Balenciaga, auch mit Adidas gibt es Probleme und ich glaube auch sogar mit Gap. Ähm, Kanye, Yeezy, Yee oder wie auch immer er sich nennt und heißt, äh, ist sehr, wie soll ich sagen, provokativ, aber er geht halt auch immer ein Stückchen zu weit mitunter, glaube ich. Und ähm, auch Adidas äh, hat gemeint, dass sie... Dass erfolgreiche Partnerschaften mit gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten äh, bedacht sind. Er hat ja bei der Fashion, Paris, Pariser Fashion Week, ein White Lives Matter T-Shirt äh, getragen. Ähm, und ähm, er hat auch ges gesagt, dass das Unternehmen seine Entwürfe stiehlt, etc. Alles inzwischen schon gelöscht. Ähm, ja, er hat dann auch gepostet, I am Adidas. Also, ich meine, ich weiß nicht, was da da. Herr, Herr Dasler dazu sagt. Genau, dann
1: hatten wir wieder eine, spannendes, ähm, eine spannende Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr ähm, uns wieder zugehört habt. Ähm, wir freuen uns auf Feedback, auf ähm, ja, Interaktionen auf LinkedIn vor allem und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ganz
0: Grüß genau. Gut. Bis bald. Gute Zeit.